0: Va ora in onda Motel Communication con Carola Rossi e Davide Novardi. Oh.
1: E buongiorno amici di Radio Libertà, ben ritrovati, buon mercoledì, nuovo appuntamento di Motel Communication, siamo alla quinta puntata e come quinta, sempre cara. qui con me in studio Davide Novali. Eccomi
2: onorato come al solito come ma stai, non Davide? saremo soli oggi ma anche se già chi eh, si sta guardando la diretta su Facebook se lo vede ma non spoileriamo niente facciamo finta che non si veda. Facciamo okay. finta che così c'è diciamo un
1: errore eh, sì, sì. di regia, perché in effetti c'è una presenza. C'è qui. una presenza. Che... Non in studio ma in collegamento da remoto perché anche oggi affrontiamo un tema molto interessante quindi continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di Diciamo degli strumenti e delle tecniche legate appunto alla comunicazione digitale quindi questo mondo che insomma stiamo scoprendo essere davvero un mondo direi quasi infinito Davide infinito infinito il web sta veramente In, ampliando i confini
2: infinite come i modi con i quali si possono mettere in contatto con noi o guardarci va che bravo che sono
1: mamma che, <ride> che, che lanci che preparazioni che mi fai esatto, ricordiamo i nostri ascoltatori come sempre potete seguirci sul digitale terrestre il nuovo canale 252 così potete vedere anche le nostre faccione come si suol dire ovviamente poi dai canali invece della digital radio dal sito radiolibertà.net e dai canali social facebook dove appunto potete seguire la diretta quindi seguiteci, seguiteci, seguite seguiteci e intervenite se avete voglia potete anche fare due chiacchiere con noi allo 02 3529. o come sempre potete mandare un messaggio whatsapp al 346 64 27 756. finite le comunicazioni di servizio entriamo nel vivo, di cosa parliamo oggi Davide?
2: Influencing, marketing
1: e mi vendo a sernutire brava
2: anche a me, uguale poi questo è un periodo un po' bizzarro per parlare di influenza di allergie ok anche allora Abbiamo parlato di Google My Business, di Whatsapp, l'ultima volta del brand journalist, del branding e tutte queste parole inglesi che sappiamo benissimo che il nostro pubblico ama, mm, <ride> però purtroppo fanno parte del codice non possiamo uscirne, è, è un codice di, di, del, di questo tipo di lavoro nell'ambito della comunicazione. Oggi parliamo del discorso di com, della parte dell'influenza che alcune persone o alcuni account all'interno della rete fanno per far gioco dal punto di vista di brand o notizie in realtà si lega a quello che abbiamo trattato con Marco Trabucchi nell'ultima puntata. Lì era una comunicazione più, chiamiamola istituzionale, più giornalistica anche, mm, certo. ma di fatto i giornalisti sono degli influencer rispetto a un da un punto di vista politico un'idea. In questo caso entriamo più in una parte, mh, sarà contentissima la nostra ospite, markettara, ok, di eh, marketing, legata proprio a un aspetto di marketing. Quindi faccio una breve introduzione, poi presento ufficialmente la nostra ospite e a lei abbiamo dato uno script di domande che non rispetteremo, faremo cose molto più complicate. Giusto perché vi ho detto, dimmi che domande saranno fatte? E io giustamente date, per, ma in per ne, darle ne, modo ne di prepararsi mo- al meglio no insomma. Giulia sto scherzando quindi allora Influencing Marketing è un ramo della comunicazione eh, come ehm, qualcuno che lavora nella comunicazione sa che si è passati nell'ultimo anno da una strategia multicanale cioè ho Facebook e Instagram a una strategia che purtroppo oggi deve essere omnicanale cioè tutti i canali devono essere occupati. Tra questi canali ce n'è uno, che sembra strano parlarne, ma è un essere umano fondamentalmente, una persona che influenza, dirige le scelte o comunque eh, dà dei suggerimenti, suggerimenti per gli acquisti, Mm. eh, diciamo così, all'interno di una strategia di marketing per delle aziende, ok? È un ramo, una costola delle public relations in le ele-
1: care vecchie relazioni le car- pubbliche, le cariche insomma. vecchie
2: relazioni pubbliche. Quello che a me piace dire qui in radio, ma anche nei miei interventi, è che in realtà nella rete ci sono modi nuovi di comunicare. Ma la comunicazione
1: è sempre quella, è se-
2: è in qualche modo ah, è m- sembra brutto dirlo è strano, ma è sempre quella, cioè si richiama ad antiche forme di comunicazione oggi tro- eh, tradotte e che si vedono, in, ehm, che vengono sviluppate in altri modi. Quindi. Mentre iniziamo questa chiacchierata veramente informale, molto easy, con Giulia, io ti chiamo Giulia e basta, vuoi anche il cognome? Sì. Dimmi tu com'è, c'è un nome d'arte. Dimmi tu, Giulia, se da vuoi essere presente.
1: Esatto, io la introdurrò nome e cognome, poi lei ci dirà il suo nome d'arte. Ok, piccolo
2: Incipit, ho avuto modo di conoscerla eh, con un eh, compagno di avventura dal punto di vista delle motociclette e ho visto questa ragazza appassionata quasi in maniera morbosa, mentre stava comprando una telecamera piccola che faceva delle funzioni importanti ha detto ma guarda com'è gasata da questa, da questa telecamera, detto, ma chi sei?
1: Ma diamole il benvenuto dai, dai, Davide
2: vai, così
1: Carlo. benvenuta Giulia Orzuffi ciao Giulia grazie per essere qui con ciao, noi Ciao ragazzi. <ride> ecco no così mm. almeno visto che sei qui ti introduciamo adesso poi lasciamo finire a Davide un po' questa parte introduttiva e poi Giulia con te capiamo effettivamente che cosa significa essere anche influencer giustamente. L'idea è che Giulia certo.
2: tu sia una nostra ospite in carne ed ossa in questo caso, tra virgolette, perché sei in collegamento remoto, eh, che aiuti noi e il pubblico a capire questo mondo e è bene dirlo, perché io poi ho sempre questo modo scanzonato, ma è un lavoro, mm. ok? Diciamolo, è un lavoro. Quindi... Mm, ehm, ti presenti direttamente tu per quello che sono i tuoi canali anche perché volutamente io ho messo delle domande eh, di curiosità anche mia personale nei tuoi confronti come influencer e nei confronti della professione di influencer
1: io mi permetto solo di di dirvi una cosa perché io darei anche qualche numero Davide ai nostri ascoltatori perché appunto come dicevamo ehm, l'influencing marketing diciamo è proprio un'attività professionale che tra l'altro insomma abbiamo visto e letto anche dei numeri riferiti al 2021 eh, smuove masse importanti quindi davvero rientra nel cosiddetto ambito appunto come dicevi tu delle relazioni pubbliche uno degli strumenti a disposizione effettivamente anche delle aziende per lavorare sul, sul proprio marchio sul proprio brand ma Diamo, diamo il percepito perché poi quando si parla di numeri è sempre più facile anche concretizzare, no? quindi lascio a te Davide un po'. Ma
2: allora io que- mi sono segnato qui ehm, che l'80% delle persone che usa Instagram in realtà ricerca prodotti e servizi. L'80% L'80%. mentre eh, in altri dati legati ad altri canali, per esempio Facebook, c'è molto: sto in contatto con i miei anche parenti alla distanza. Instagram, l'80% lo fa per guardare prodotti e servizi. Quindi, quindi è mh, il social nato per l'estetica che diventa un'estetica atta a sì, finalizzare ad acquistare
1: qualcosa. Eh,
2: TikTok, per parlare di un altro canale, che è molto in voga, è stato scaricato due bilioni di volte. Non so neanche scrivere. Neanch'io, infatti stavo leggendo <ride> ho detto ma come lo dico sta roba? <ride> quanti eh, zeri, ci quanti zeri ci sono? Quanti zeri ci sono. Altre cose wow, che, che vedo, perché stiamo, sto leggendo di alcuni dati che ho preso, eh, un altro canale importante da questo punto di vista è YouTube, per esempio. Mm-hmm. Anche YouTube... Eh, dichiara il 90% delle persone dichiara di andare alla scoperta cioè ad alla, approfondire un prodotto o un servizio guardando eh, a YouTube cioè ho scoperto quel prodotto e quel servizio perché ho approfondito guardando YouTube e questo tra l'altro nell'ambito di, di Giulia è secondo me un perché spoilerò in avanti si parla di moto, di due ruote in qualche modo quindi questi sono alcuni Beh, dati quindi, perché la nostra idea è quella di diffondere questo verbo della comunicazione moderna perché la si possa capire e questo tiro acqua un po' anche il mio molino come professionista e anche al tuo caro e anche quella di Giulia si capisca che è un lavoro
1: assolutamente e, e
2: non un, solo un no uno anche svago, perché gioco.
1: è importante capire la differenza anche perché purtroppo insomma negli anni si è vista anche un po' un'esplosione e a volte anche in maniera un po' impropria eh, qualche soggetto si è definito magari professionista non, non essendolo quindi insomma anche giusto circostare scrivere esatto. bene gli ambiti e capire effettivamente che cosa si fa a questo punto Vai, lascerei la parola a Giulia, parla- Giulia Giulia quindi, Carola, ho Giulia troppo. ti faccio proprio la prima domanda a questo punto partiamo dalle basi cioè eh, che cosa significa essere influencer cioè che cosa fa un influencer e come si diventa influencer
2: Giulia presenta pure anche i tuoi canali perché io ho segnato quello di Instagram ma sono curioso di sapere anche eventuali altri, altri.
3: Certo, ciao ragazzi, innanzitutto grazie per avermi invitata, Eh, sono molto contenta di poter descrivere anch'io e abbattere alcuni stereotipi (ride) riguardo proprio il mio lavoro, che è quello dell'influencer, quindi io io mi occupo eh, per me stessa di influencer marketing, i miei canali sono The Blonde Pipes eh, ed è l'unico per tutti, quindi mi trovate come The Blonde Pipes sia su YouTube, sia su Instagram, sia su TikTok, quindi eh, ho fatto una cosa molto comoda, <ride> generica, Justamente. diciamo. E, um, The Blonde Pipes proprio perché io sono amante delle due ruote e per chi non lo sapesse i pipes sono eh, quegli scarichi eh, delle moto, delle rat bike di una volta, quindi eh, tutto il discorso custom che, che a me affascina molto, mi ha sempre affascinato e quindi ho deciso di... di di appellarmi in questo modo proprio per richiamare anche quella che è la mia passione sostanzialmente cosa vuol dire influencer marketing o comunque influencer allora diciamo che eh, l'influencer come viene vista generalmente eh, è molto diversa da quella che in realtà è sostanzialmente posso parlarvi della mia esperienza io ehm, Mi reputo sì un influencer ma anche un ambassador perché molte volte cerco di eh, instaurare un rapporto con la mia community, un rapporto di fiducia e porto avanti eh, comunque dei progetti con le aziende a medio-lungo termine. Quindi scelgo le aziende che mi rappresentano in toto e le porto avanti per un periodo eh, abbastanza lungo proprio perché giustamente l'utente finale che poi è il loro cliente eh, si insomma si fidi anche di quello che io gli sto proponendo sostanzialmente, gli sto presentando e questo personalmente penso che sia una cosa molto molto importante, quindi la fidelizzazione poi dell'utente. Non mi sognerei mai di proporre un prodotto o che non uso o che non non mi piace o che non abbia i miei stessi valori sostanzialmente, Eh, quindi questo è il discorso. Poi in sé per sé la la funzione dell'influencer è quella proprio di eh, veicolare un prodotto, un servizio poi a quello che è un pubblico eh, che sia in target chiaramente con l'azienda che ti commissiona il lavoro per poi cercare appunto una conversione da parte dell'azienda sostanzialmente, quello è. Eh, c'è chi lo fa con etica professionale c'è chi non lo fa con etica professionale però in realtà è quello diciamo che il social adesso è diventato il filo conduttore del consumatore di oggi sostanzialmente
2: ma eh, Giulia come sei diventata influencer cioè nel senso io mi sveglio al mattino e dico sai che ti dico (ride) oggi faccio un influencer perché comunque è un lavoro anche raccogliere follower
1: la famosa community la Creare parlare. community
2: Creare sì. anche ingaggio E eh, fidarsi di te In qualche modo Cioè dire ok questa eh, Mi sta Questo account Questa ragazza Mi sta dicendo delle cose Che eh, sono interessanti E mi fido della sua opinione Della sua idea Cioè come sei diventato Cioè qua, sì. qua la storia Io faccio la sciura Maria Io voglio sapere Ma che la scetta lì mettiamo scetale... tutte
1: le sciure Maria esatto. Che ci ascoltano
2: Che la scetta che, che Laura la fa che, l, che lavoro fa cioè, è com, è come ha fatto cioè, che, che studia la faccia eh
1: sì, e che tipo di percorso <ride> anche no, effettivamente okay, questo no. lo diciamo anche per, per i più giovani perché poi comunque insomma sappiamo certo. che è anche un mondo che affascina tanto i giovani e meno giovani ed è appunto adesso battuta parte non è un qualcosa su cui ci si improvvisa quindi decido che domani no. voglio diventare il punto di riferimento e tutti mi seguono Ecco, no, purtroppo non funziona così Così, se no, insomma. No.
3: Allora, diciamo che io alle spalle studi in ambito di comunicazione e pubblicità, eh, però vabbè, parliamo ormai di un'era... <ride> Passata, <ride> quindi eh, io ho studiato comunicazione ancora quando andava molto molto forte la carta stampata, adesso chiaramente il mondo è cambiato, eh, però in realtà eh, io ho iniziato a proporre la mia vita sui social, sulle due ruote sostanzialmente per gioco e all'inizio non avevo l'obiettivo di diventare influencer eh, volevo solamente trasmettere la mia passione questa cosa probabilmente è piaciuta anzi sicuramente è piaciuta anche perché eh, qualche anno fa vedere magari una donna eh, in moto quindi che una motociclista sui social era un pochino più difficile Sicuramente motocicliste donne ce n'erano e ce ne sono sempre di più, però magari vederle eh, proprio raccontare la loro esperienza sui social era molto molto più difficile e quindi diciamo che sono stata una delle prime sostanzialmente eh, a ehm, identificarmi in una nicchia. E questa è una cosa fondamentale, questo è un consiglio anche che do a ai più giovani insomma che vogliono intraprendere questa carriera sicuramente trovare una nicchia di riferimento ma non solo parlare della propria passione perché se tu parli di una cosa che non ti piace le persone eh, lo percepiscono molto molto bene anche <ride> Quindi, questa, questo um. aspetto è
2: sempre interessante Giulia è una cosa che faccio fatica molte volte a trasmettere quanto in realtà così come da un tono di un messaggio di Whatsapp tu capisci oh mio dio stasera dobbiamo parlare cioè questa cosa sì, di sì. Esatto. No, lo capisci e tu dici ma è un messaggio si è scritto ci sei stasera sì ma si sente che è un ci sei diverso c'è una sì. punteggiatura diversa ha messo la maiuscola iniziale e quindi anche quando si trasmette anche sembra un messaggio freddo perché web in realtà dentro cioè, c'è un
1: c'è un mondo un, di emozioni un
2: mondo di emozioni esatto mm. c'è un mondo sì. di emozioni quindi in realtà tu de- arrivi da questo mondo ti trovi un, sì. canale che è un canale un tema, scusami, che è collegato alla tua passione, apri il tuo account, inizialmente immagino Instagram, sì. giusto? Sì, esatto. Okay. Poi hai detto YouTube e TikTok, questi sono i tre luoghi in cui ti si trova. Esattamente. Ora creiamo subito una eh, bellissima di
3: voci diversi, comunque sì, questi sono i tre diciamo due social, eh, anche Facebook in realtà lo eh esatto, un ti po' poco, finalmente eh, sì, diciamo che come social sono su Instagram, Facebook e TikTok, mentre per quanto riguarda il motore di ricerca è eh, YouTube, chiaramente, che agevola tanto se lo si sfrutta nella maniera adeguata. Ecco, come eh, si anche di
1: i canali, Giulia, giusti, perché giustamente tu eh, prima hai anticipato una cosa, ovviamente uso anche toni di voce diverse, quindi come scegliere anche i canali, cioè a prescindere bisogna essere su tutti? O comunque conviene fare una selezione in base, a magari, al social o al canale che eh, diciamo, fitta meglio. Scusate, una parola bruttissima! Si adatta meglio a noi.
3: No, diciamo che eh, il mio consiglio sempre è sempre di scegliere magari all'inizio un paio di canali social eh, che rappresentino di più. Per esempio, TikTok adesso che è, è esploso. Eh, si fa forte del fatto che magari una persona possa esprimere la propria passione attraverso dei video e non più eh, in base a attraverso eh, una foto statica che magari trasmette mon- meno emozioni in alcuni casi forse è nato anche per quello per, per creare un po' di empatia sostanzialmente mm. però in realtà il mio consiglio è di, cre- di-, di scegliere almeno un paio di social che-, che rappresentino al meglio poi anche lì bisogna stare attenti ai toni di voce che sono completamente diversi eh, ai formati anche questo questa è stata una difficoltà che io ho avuto all'inizio perché Instagram ha un formato eh, YouTube ne ha un altro quindi anche nella creazione dei social della produzione sostanzialmente quindi come content creator eh, mi sono dovuta un attimo eh, organizzare perché non è stato proprio così semplice inizialmente
2: ti voglio chiedere una cosa che apre poi e preparo già Giulio al discorso della nostra canzoncuella che ci piace sempre confezionare e contingentare diciamo inserire nell'ambito io mi sono segnato tra i miei appunti ma anche perché sono cose di cui tratto che è ci sono portali che trovano il giusto influencer per te ne conosci qualcuno tu li hai mai utilizzati cioè in realtà cosa succede eh, come un'azienda ha bisogno di un social media marketing ha bisogno ha capito che nella strategia multi, omnicanale eh, ho anche bisogno di un, di un influencer entro in un portale ce ne sono due o tre alcuni magari li dirò o meno non cambia per cercare l'influencer giusto eh, hai mai avuto a che fare con questo tipo di realtà? Proprio... Uh curiosità mia eh. No, so
3: so che esistono eh, anche perché chiaramente eh, l'influencer aiuta le aziende a fare branding e a creare brand awareness chiaramente amplia ad un pubblico eh, diverso magari eh, o comunque più ampio rispetto a quello che potrebbe fare da solo però in realtà non non ne ho mai usufruito sostanzialmente per adesso non non ne ho mai avuto la necessità o comunque non non c'è stato modo insomma
2: Ok, guarda Giulia, ci talmente rapito e siamo andati che siamo già al, al, allo alla... spot time. Esatto, giusto per... esatto.
1: dobbiamo okay. fermarci per un minuto di pubblicità, poi rientriamo. rientriamo.
2: Ci, mi fai fare il lancio Giulio quando grande, è la cosa che più amiamo caro, il lancio Farò della canzone. DJ. Vai, quindi siamo in pubblicità, ok? Piccolo ci risentiamo spazio. tra pochissimo. E ci risentiamo tra poco.
0: Volente di rock. Ogni domenica, dalle
2: 21, la musica rock.
0: Con il MIC e il Pivi. Rock and roll col CH. E ricorda, che virtuosa con Benios.
2: Stai ascoltando
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. Ok, abbiamo parlato di chi cerca e di chi trova, e il lancio della nostra canzone... Vai Davide, te la lascio, te la lascio. Vi metto, ve lo do nella versione italiana, non ho ancora trovato quello che sto cercando, gli U2 la conoscerete tutti, vai...
1: Di nuovo in collegamento. Tutti Eccoci. Hanno qua. sentito quindi la, la canzone. Sì, sì, abbiamo, l'abbiamo visto. introdotta
2: con chi cerca, chi trova, per parlare del fatto di sto cercando un influencer, posso avere un canale diretto oppure ci sono dei portali che mi consigliano l'influencer migliore. No, quali
1: sono i migliori per il settore di riferimento? Io ci sono
2: entrato perché molte volte volutamente entro per sporcarmi le mani, semplicemente ci si mette quello che è i nostri profili. eh, Sono interessanti per per un paio di, di, diciamo, di vie. La prima è anche autoanalizzarsi, Mm. cioè entri, metti il tuo account e in base agli hashtag che usi, le tematiche, ti viene data una classificazione, la classica torta, in base degli interessi, ok? Se più legato all'aspetto motori, più legato all'aspetto cucina, più legato a... e identificano in te, poi ti etichettano, un potenziale influencer, micro o nano, poi vediamo questa parte qui, per essere utilizzato, brutta parola, dalle aziende. Cioè mm. tu dici, ok, questa persona, Davide, ha eh, nelle sue, nei suoi interessi, nei suoi hashtag, mette molto food entra in, a richiedere un, un, un nano influencer un'azienda, tra i tanti offre anche me. Mm. Ok? Ora abbiamo la nostra ospite Giulia. Giulia, abbiamo messo anche il, il nome, diciamo, il tuo, a forma, sotto forma di una sorta di hashtag, così almeno è tutto bello completo. E, mh, l'idea è di chiedere, facendo questa introduzione, tu come ti fai? trovare o cercare. Allora, innanzitutto, all'inizio, come hai fatto? Perché oggi immagino che avendo tu un tuo eh, bacino di follower, in qualche modo siano anche delle aziende che ti cercano. Ma com'è l'attività commerciale di una influencer? Come si vende un influencer? Come ci si
1: procacciano i clienti. Esatto.
3: Allora, vi dirò la verità. Io all'inizio ehm, semplicemente contattavo le aziende, quindi di mio pugno, e gli spiegavo i miei progetti non so, eh, vado a provare questa moto ti va di finanziare questo progetto piuttosto che questo format piuttosto che questa rubrica quindi eh, passavo comunque eh, le giornate a ricercare eh, aziende papabili eh, che sposassero ovviamente il mio mondo quindi non a caso e, e nelle quali io credevo e soprattutto eh, sperando che credessero in me E così è stato in realtà, quindi probabilmente anche il fatto di metterci la faccia, anche il fatto di eh, proporre comunque delle delle esperienze che che potessero anche essere utili a degli altri utenti, eh, secondo me questa cosa ha giovato anche anche alle aziende eh, alla fine sostanzialmente, quindi eh, li li ringrazio per aver creduto in me, però poi penso che, che sia stato un valore aggiunto anche per loro. E e così ho iniziato. Adesso vi dico la verità, eh, molte volte le aziende mi contattano, eh, mi fa piacere, non dico sì a tutti perché anche lì ribadisco, ho comunque... ehm, eh, un'etica professionale, quindi rispetto moltissimo i miei valori e quello che voglio trasmettere al mio pubblico. Quindi molte volte eh, anche io dico di no. Eh,
2: Sono curiosa. Se volete, vi faccio non... anche
3: un esempio. Esatto, vi brava. faccio anche un esempio, perché in, in realtà è una cosa, forse per qualcuno banalissima, forse per qualcun altro ho perso un'occasione, ma non mi interessa. Nel senso che mi ha contattato un'azienda di occhiali anche abbastanza nota eh, chiedendomi appunto di poter collaborare con loro eh, alla mia risposta guardate io però voglio sapere cosa fate la storia del vostro brand ehm, che valori avete cioè voglio conoscervi io non posso pubblicizzare qualcosa che non conosco voglio sapere voi come lavorate quali sono veramente i vostri valori eh, la risposta è stata no vabbè noi in realtà quindi ho, ho chiesto un contatto telefonico piuttosto che un incontro proprio per capire se potevamo essere affini e eh, la risposta è stata no guarda eh, noi mh, rispondiamo solo tramite mail se voi facciamo tutto tramite mail perfetto allora per me è già no <ride> cioè, io per come mi comporto e per come gestisco i miei rapporti interpersonali e con le aziende questo per me è già è già un no.
2: Bizarre. Quindi eh,
3: diciamo che rimango fedele sempre a me stessa anche nella scelta degli sponsor, sostanzialmente. E questo è significativo anche
1: proprio del fatto di come ci stiamo sempre dietro delle persone, no? Quindi perché spesso nella comunicazione sì. digitale, soprattutto pensando al mondo social, si ha un po' a volte la percezione di questa realtà un po' distorta, un po' scollata no? dal, dal mondo reale. Invece, soprattutto quando si parla appunto di attività professionali come. Eh, fare l'influencer per brand o aziende è fondamentale la componente umana perché di fatto si va a comunicare da persone ad altre persone perché poi ricordiamoci che le community sono di fatto un gruppo di persone eh, che condividono passioni, valori, emozioni e quindi ecco questo deve sempre rimanere centrale.
2: Guarda, eh, questo punto sì. è, è spessissimo trattato in alcuni interventi che faccio: è questa cosa del eh, mal contatto umano, è malvedersi. Sì ho capito Ma se, se è impossibilitato Dobbiamo comunque creare un contatto Il più cioè, vicino a quello umano sì. Cioè tipo avrebbero potuto rispondere a Giulia Dicendo vediamoci in una video call certo. Cioè che vuol dire Che ti sì, rispondo certo. solo con una mail o Cioè facciamoci
1: una telefonata facciamoci, alla cioè, Cominciamo ad
2: avvicinarci A guardarci in faccia esatto. Non possiamo sentirci fisicamente Perché per mille motivi però E questo è un tema Cioè eh, si stava meglio quando si stava peggio Si stava meglio una volta No ci sono altri Altri strumenti, ma che puntano a rendere l'idea di contatto anche professionale nella maniera più umana possibile, perché dietro, Carola, come hai detto giustamente tu, ci stanno degli esseri umani, non è un algoritmo che lavora in questo caso per conto di. C'è un essere umano che fa questo, grazie Carola, perché mi ha introdotto a una parte di tema che volevo trattare, che è uno showcase. Sembra tu...
1: quasi che abbia letto la scaletta. Ma veramente,
2: <ride> guarda, è incredibile, strano. <ride> Comunque, eh, Giulia, tu in questo caso sei nostra ospite spettatrice perché mi piaceva l'idea del fatto degli esseri umani di come ci si propone. Tu ci hai detto che banalmente hai cominciato a scrivere e a contattare delle aziende. Ciao, sono io. Faccio questo, vi piaccio. Un esempio che mi piace riportare nell'ambito dello showcase, perché noi nel Motel Communication parliamo di storie di comunicazione, è questa che è del 2014-15 con questo simpatico personaggio che è Fabio Zaffagnini, dal mio punto di vista bravo, un bel genio e anche un bel paraculo, che si inventa questa idea del rock in mille con un obiettivo. Io voglio che i Foo Fighters vengano a Cesena, non proprio la capitale della musica mondiale, a fare un concerto che fa, organizza un gruppo di mille persone, e divise, adesso non vi sto a dire dettagliatamente, però più o meno equamente tra chi canta e chi suona la chitarra, replicando il gruppo dei Fu Fighter, cioè x volte il batterista x volte il cantante per fare questa canzone eh, per, per, dove poi fa cantare questa canzone che va bene spoilereremo sarà quella che sentiremo dopo ah, nella okay. versione originale ok? Eh, che è, ed è un modo di influenzare in questo caso un gruppo è, è, è un diverso tema dell'influenza voglio arrivare a, questa, a questo gruppo come faccio? Se gli scrivo una mail? Bah, chissà quante ne, ne ricevono, dovrò passare attraverso la produzione. Faccio un progetto di comunicazione, perché paraculo? Perché porta interesse anche all'idea del progetto, a prescindere dal successo o meno. I Foo Fighter diventa virale il video, quindi è un'ottima strategia di comunicazione. I Foo Fighters lo vedono e dicono wow! E cosa fanno? Un concerto a Cesena.
1: Fantastico!
2: Questo è un altro modo in maniera diversa dal lavoro che fa Giulia di fare una parte di influencing marketing che si lega anche un po' al crowdfunding perché in quel caso lì l'idea era faccio una band per raccogliere soldi, ci sono i dati li potete trovare, pare che abbiano raccolto sui 40-50 euro secondo me non bastano per i Foo Fighters mm. e neanche per fargli il palco, però fa niente è l'idea, i Foo Fighters certo. hanno detto figo ci piace perché poi puntano chi c'è dall'altra parte, l'hai detto tu un essere umano, eh, certo e via di comunicazione, bla bla bla. Quindi, per entrare in questo, ci ascoltiamo la canzone che hanno replicato, però, se volete poi andarlo a vedere su YouTube, Rocky 1000 è conosciutissima, dal mio punto di vista è un esempio di influenza diversa, di influencing marketing diverso, dove io voglio influenzare la scelta di un gruppo nel scegliere il mio posto come luogo di di un suo concerto. Stiamo parlando di Cesena. Certo. Ok? Dai, ce l'ascoltiamo assieme e poi ritorniamo anche da te, Giulia. Foo Fighters. Eccoci, vai, Eccoci dopo aver
1: imparato a volare, no, diamo un po' qualche numero Giulia, dai, parliamo un po' sì, di, allora, di questi famosi pa-
2: follower. Esatto, l'ultima parte della, dell'intervista e dell'approfondimento con te sull'influencing marketing è dedicata ai numeri, non ti chiederemo quanto guadagni, non ti chiederemo altri numeri, <ride> ma l'idea è, giusto perché nell'ottica della diffusione della cultura, è capire cosa vuol dire essere influencer, i dati partono da mille, mille follower sei un nano influencer, mm. ok? Quanti ne hai Giulia?
3: Io ne ho 26.000 e qualcosa, e tre mi sembra.
2: Quindi sei eh, fuori dal sì. micro influencer, comincia a essere il passaggio, lo step mm. dopo, ok, perfetto. Sì. Quanto costa, quanto costa, scusami, quanto conta questo nel allora, tuo business? Scusami. Io, so, no, no, io eh, so, so la risposta però mi piace che la dica tu. Oh, vai. Una domanda tra bocchetto. Sì, una domanda tra bocchetta.
3: Allora di primo impatto probabilmente conta o, forse, o meglio fino a qualche anno fa eh, contava molto. Poi sì, diciamo che le aziende si sono rese conto che molti profili erano falsati quindi che i i follower sostanzialmente non erano veritieri ma manovrati da bot Mm. e e per fortuna Instagram si è dato una svegliata e ha fatto un po' di pulizia ti dico la verità adesso quello che conta è che in realtà un influencer quindi una persona che influenza un'altra persona può veramente avere anche pochi follower ma coinvolti che interagiscono, quindi sostanzialmente i numeri sì, certo, contano, chiaramente, perché se un'azienda ti vede con un tot di follower dice, ah ok, allora fammi andare a vedere che cosa fa questa persona e in che modo lo fa, però sicuramente eh, conta tanto, contano tanto anche gli analytics, quindi un engagement rate secondo me vale molto di più di una quantità eh, di follower, quante persone ti commentano una foto, quante persone sono interessate a quello che tu stai dicendo. Questo è un dato molto molto importante che va al di là del numero, del mero numero di, di follower sostanzialmente,
2: Quindi, perché uno
3: uh... può avere un milione di follower ma magari nessuno si interessa a quello che veramente sta facendo, mette qual... il like è distratto ma non interagisce.
2: Quello che ci sta dicendo Giulia è che io personalmente ho collaborato con una realtà legata al mondo dei caschi, Moto, e ricevevamo un mucchio di mi regalate un casco, questo è il mio account, sono follower, e tu guardi e dici cavoli, 15.000 follower, 20.000 follower. Oggi ci sono strumenti semplici, gratuiti, che ti danno una prima traccia gratuitamente, poi a pagamento approfondiscono, che ti, ti danno, come dato che ci ha detto Giulia, fondamentale, l'engagement rate. Tradotto è... La percentuale di ingaggio che tu hai, cioè un esempio che a me piace fare è ho, num- ho mille numeri sulla rubrica, nessuno ti sta chiamando,
1: mm. quindi è l'attività che questa community ma, anche
2: fa. Quindi, eh, se io ho mille persone ma l'80% mi segue, è meglio che averne 10.000 e solo l'1% mi sta seguendo cioè, perché i- sì. l'ingaggio è maggiore e il passaggio di parola è maggiore, cioè, me l'ha detto Giulia vado a comprare anche se attenzione non è così bieco e mero il processo però prendo e vado a co- ehm, valuto valuto ad approfondire il prodotto il servizio il luogo quello che è oppure Guardo, metto like, questo ve lo dico perché anni fa nascevano addirittura delle community parallele su Telegram del follow per follow, like per like, per cui tu in un attimo vedevi il tuo account sbam, scoppiare eh? di inutili, nel senso buono, perdonatemi, persone inutili al tuo business. Mm. Cioè tu andavi in giro dicendo guarda qua che bravo che (ride) c'è 20.000. Con, eh, con, quando <ride> faccio lezione a scuola dico ai ragazzi è come se voi uomini o donne che siate avete guarda ho 100 numeri di ragazze, 100 numeri di ragazzo e n- di ragazze nessuno ti chiama quindi che te ne fai?
0: Esatto.
2: quindi l'engagement esatto. rate è importante non è mille o diecimila sì quello è un valore ma va unito e commisurato. Un'altra domanda dal punto di vista de- dei numeri, sono due, sì. cioè, l- e siamo quasi in chiusura, C'è giusto certo. Carola, quindi lo dico per... La- una parte è come è da vivere da influencer. Io ora ti, sto, ti abbiamo chiamato, ti sto parlando con Carola, siamo qua, che stai a fare? Che fai oggi? Com'è Qual è giornata
1: tipo? <ride> Dai, la giornata la... tipo dell'influencer?
2: Allora.
3: Allora, innanzitutto premetto che secondo me la vita da influencer è una vita anche di forti responsabilità, perché comunque tu sui social eh, dai dei messaggi, quindi eh, bisogna anche capire come farlo, cosa dire, quindi bisogna essere molto attenti. A, anche a questo discorso qui. Eh, poi la vita da influencer, sostanzialmente io ehm, seguo la mia passione, quindi sono molto molto felice di, di fare quello che faccio, quindi eh, esco, creo contenuti, ehm, faccio piani editoriali, perché chiaramente, come dicevamo prima, non ci si può improvvisare, bisogna avere una base di comunicazione eh, abbastanza insomma, salda e avere anche un po' conoscenza insomma, degli strumenti a disposizione, quindi, Eh, studio piani editoriali, studio strategie, eh, produco contenuti, eh, instauro collaborazioni anche con altri influencer perché è molto importante anche questo a mio avviso, c'è chi non lo fa, a me piace farlo nel periodo del lockdown andavano tanto le dirette non so se voi avete mai visto o sentito però andavano dirette andavano il fatto di cercare di di collaborare tra uno e l'altro di portare il proprio punto di vista anche in questo modo e sostanzialmente è questo poi c'è una buona parte di tempo che si passa e e Mm. si dedica eh, alla community, quindi quando tu pubblichi un post devi metterti in testa che devi avere quell'oretta da dedicare a chi ti scrive perché è importantissimo, perché eh, loro ti danno il loro tempo e eh, ti gratificano comunque dandoti il loro tempo e interagendo con te è giusto ripagare questa cosa, quindi è giusto prendersi del tempo da dedicare poi alla propria community, sbagliatissimo chi non risponde mai, chi non non interagisce molto molto sbagliato Questo
1: l'abbiamo detto più volte su tutti i temi devo dire che ogni settimana emerge insomma questo tema della risposta perché torniamo sempre lì a un concetto di relazione quindi giustamente eh, bisogna prendersi cura delle proprie persone
2: un'ultima domanda sì ma poi Vai, dimmi Giulia, Scusami. vai.
3: <ride> no, ma poi anche quando fa piacere perché ti chiedono anche dei consigli, ma Giulia, tu su questa moto che manubrio eh, monteressi piuttosto che c'è la versione con la sella più bassa? cioè. Tutte queste cose qui tu devi eh, metterti nell'ottica di dedicare proprio del tempo, di prenderti del tempo e dedicare del tempo eh, alle persone che hanno bisogno di un tuo consiglio. Ed è molto gratificante, molto bello, soprattutto perché lo chiedono a una ragazza. Anni fa questa cosa non era eh, pensabile, adesso è è la norma e il motociclista per me adesso è è motociclista, non è più né né uomo né donna, diciamo. (ride) E anche per la community è la stessa cosa.
2: È un centauro, eh, ma è una teatro tra l'essere umano e l'animale. <ride> un essere una figura un essere mitologica. Mitologico. Un'ultima domanda Giulia, quante ore sì. dedichi a questo lavoro?
3: Tante. Tante anche perché, io dico sempre, eh, lavoravo meno quando ero dipendente, adesso non ho orari, non ho assolutamente orari, eh, in realtà dovrei eh, ritagliarmi anche un po' di vita, ma non ho orari, si lavora sabato e domenica quando c'è una produzione eh, anche decisa all'ultimo minuto perché c'è l'occasione di, si parte anche il weekend, quindi non, qua, oppure non so, ti invitano all'ultimo a un evento, anche quello è il lavoro, ma... Cioè, ci devi andare e comunque è, 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 tuo tempo, è il tuo tempo che investi in relazioni, in relazioni con l'altro, in pubbliche relazioni e, ed esperienza personale.
2: Quindi, Carola... Beh,
3: direi
1: che è azzeccatissima la canzone di chiusura con il quale salutiamo ovviamente la nostra ospite. Grazie a Giulia Arzufi per essere stata qui con noi oggi e per averci raccontato il tuo mondo e il tuo lavoro. E quindi è esatto. stato davvero utile capire quanta ricerca e quanta fatica anche c'è dietro. Quindi, insomma, grazie per il tuo tempo, Giulia. Grazie a voi, grazie mille a voi. È un lavoro. Eh sì.
2: Quindi non possiamo altro che finire con questa canzone.
1: Eh, Con il mitico Adriano Celentano, chi non lavora non non fa fa l'amore. E noi salutiamo tutti, vi diamo appuntamento tra due settimane. Grazie Davide per essere stato qui con noi e invece noi domani ci sentiamo con Envisioning. Buona giornata a tutti.
2: Namaste. Avete
0: ascoltato Motel Communication?